0: Si on veut parler d'intelligence artificielle de façon intelligente, il faut prendre un pas de recul. Question d'avoir une certaine distance par rapport à la chose, même si c'est un peu partout dans nos vies. Et question de réfléchir sur notre fascination envers cette technologie. Je pense que la meilleure personne pour nous accompagner, nous guider dans cette réflexion, c'est le grand philosophe du monde numérique, Hervé Fescher, pour qui l'un des sujets d'intérêt aujourd'hui demeure l'explication de notre fascination envers Intelligence artificielle. Dans son cas, et depuis un bon nombre d'années d'ailleurs, je l'entends parler du mythe de l'intelligence artificielle. Alors, on va le rejoindre à l'instant. Bonjour, Hervé Fécher. Bonjour, Bruno. Hervé, quand tu parles de l'intelligence artificielle, tu parles d'un grand mythe de notre époque. Pourquoi?
1: Exact. Je pense que Dieu, c'est un peu en train de s'effacer. <rire> et puis, l'intelligence artificielle, c'est en train de nous tomber du ciel lourdement lourdement ben bah, tu sais que moi ce qui m'intéresse de plus en plus en vieillissant c'est l'analyse des mythes parce que je crois que ce sont les, les mythes qui gouvernent nos sociétés nos, euh, au niveau de nos gouvernements collectifs euh, bah, je, je pense que, tu sais je parle plus là de, de Zeus et d'Apollon hein. on parle de, on parle de la démocratie de l'écologie de la mondialisation du progrès on parle moins de l'histoire, c'est les grands mythes de la Révolution, mais on a des, des mythes actuels. Donc, ce que j'appelle la mythe-analyse, c'est vraiment l'analyse critique, le repérage, déchiffrage et analyse critique des mythes contemporains. Et il est très clair que le numérique, c'est devenu un mythe majeur, puis la déesse de l'Olympe numérique, c'est manifestement l'intelligence artificielle. Donc, ça m'intéresse énormément. Pour autant, je dirais que ce n'est ni Dieu ni le diable. Contrairement à ce que pensent les uns et les autres, et je dirais que quand on a développé la machine à vapeur et les trains à vapeur, tu te souviens bien, t'étais pas plus né que moi, mais on l'a beaucoup raconté. Les, les grands philosophes avaient peur que les gens, les voyageurs et le couple à cause de la vitesse, et que les vaches, et que les vaches qui voyaient passer le train perdraient leur capacité à produire du lait. Alors c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Hein. C'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est sûr que c'est un pouvoir qui nous apparaît magique euh, mais comme le téléphone a pu nous apparaître magique ou la télévision ou même là, simplement les premiers logiciels euh, numériques de jeux ou de communication. Et en, et en même temps, euh, c'est vrai qu'actuellement on réfléchit beaucoup au danger, qu'il y a des avertissements des spécialistes, qu'il y a des grands débats euh, que Radio-Canada organise un grand débat avec euh, les auditeurs, avec euh, les, les spécialistes les plus importants. C'est le débat du moment, euh, c'est clair. Et je comprends qu'on n'en débat pas comme des théologues ou des théologiens, faudrait dire plutôt, mais il euh, y a les uns qui imaginent le pire, euh, les fake news. Euh, même, on a vu ça, euh, des photos explicites, nues, de petits garçons et de petites filles, parce que l'intelligence artificielle va les déshabiller, donc on, on voit le diable au coin de la rue. Et puis d'autres pensent que ça va régler tous les problèmes. De, bon, je pense pas que ça réglerait le problème de la bataille entre le Hamas et, et Israël, euh, ni l'invasion de la Russie en Ukraine, n'en est pas encore rendu là. Mais beaucoup de gens espèrent aussi que ça va nous aider à gérer la crise écologique. Euh, effectivement, on, on a une imagerie euh, écologique euh, extrêmement précise et puis euh, on a un tableau de bord où l'intelligence artificielle peut nous suggérer des comportements, des priorités, une gestion. Donc, on est vraiment euh, dans la pleine actualité. Moi, ce qui m'intéresse en mythe-analyse, c'est les mythes actuels. Alors, on y est.
0: Mais comment on peut expliquer notre fascination envers ce mythe qu'est l'intelligence artificielle?
1: Ben, c'est l'histoire de l'humanité, de, de, depuis le feu, la vapeur, l'électricité, le nucléaire, ce qui est, caractérise l'espèce humaine, parce que nous sommes des animaux, mais on, on ne voit pas même que les chimpanzés ou les orangs ou pour prendre euh, nos frères. Et enfin, nos frères, le mot est pas juste, <rire> biologiquement. Mais disons, nos cousins, on voit bien que l'espèce humaine, à développer un écart avec la nature euh, qui est de plus en plus prodigieux et je dirais de plus en plus exponentiel, ce qui nous pose un grand, grand, grand problème. Parce que on peut se demander si notre cerveau, on sait que notre cerveau évolue épigénétiquement, c'est-à-dire sous la pression de l'environnement et, et puis par saut, parce que moi, je ne crois pas, comme Darwin, qu'on évolue seulement par adaptation et sélection. Je crois que la nature évolue aussi par saut et par divergence. Donc, on a déjà beaucoup, en peu de temps, euh, au niveau de l'histoire de l'humanité. On a déjà évolué énormément, c'est faramineux, et on va encore évoluer énormément. Est-ce que ce gap entre le, la croissance exponentielle de la technologie et la, la variation relativement modeste de notre cerveau euh, va se rétrécir ou va s'augmenter. Est-ce euh, qu'on va être capable d'encadrer de, la puissance des technologies C'est la grande question. Je pense qu'il faut, il faut dire, comme un, pas comme un postulat, mais c'est comme, quasiment comme une observation actuelle majeure de l'évolution de notre espèce humaine, que nous allons vivre de plus en plus dangereusement. Je pense que c'est inévitable. On le disait déjà au moment des inventions technologiques précédentes. Bon, On, on l'a beaucoup dit au niveau du nucléaire, évidemment. On le dit énormément au niveau de l'écologie actuellement et on le dit aussi énormément euh, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir s'habituer à vivre dangereusement. Ça, c'est ce qu'on peut dire d'un côté. D'un autre côté, nous, nous sommes pas mal habitués à, à la CNCF en France. On n'a plus peur de prendre le train, c'est banalisé. On a encore peur de l'énergie nucléaire, mais quand même, on a développé énormément d'encadrement de, de l'énergie nucléaire. C'est recherché et on en tire un bien considérable. On se pose même la question s'il ne faut pas y revenir par rapport à, l à la crise écologique actuellement, parce que c'est quand même une énergie dangereuse, mais propre. Mais est-ce que nous serons capables, parce qu'elle est propre euh, de l'encadrer de façon sécuritaire C'est à voir. Donc, c'est ça. Et de vie de plus en plus dangereusement, c'est notre destinée. C'est pour ça que de plus en plus, ma réflexion porte sur ce que j'appelle euh, l'éthique planétaire, c'est-à-dire la conscience. Parce que nous avons maintenant, à, grâce aux médias numériques, qui sont les égouts de la planète, mais qui sont aussi les, les robinets de la démocratie, euh, qui ont les deux faces, le pire et le meilleur. Bon, Maintenant, on est informé en temps réel et au niveau planétaire de, de ce qui se passe de pire et de meilleur sur la planète mondialement. On voit un cadavre d'enfants sur une côte méditerranéenne d'émigrés, On voit euh, un bombardement sur Gaza quasiment en temps réel, et en, toutes les catastrophes naturelles aussi, les tremblements de terre en Turquie ou au, au Maroc. Donc c'est très important que nous soyons maintenant avec une, avec une conscience en temps réel et planétaire, et c'est pour ça que je parle d'une conscience augmentée. Et anthropologiquement, c'est tout à fait nouveau. Avant, on vivait chacun dans sa vallée, dans son, dans son village. Bon. Donc ça, c'est une, une transformation anthropologique majeure. Et ça nous donne des sentiments, parce qu'on se sent en danger, on se sent indigné, un besoin de solidarité, d'aller aider euh, un, un village dans, dans l'Atlas au Maroc, euh, envoyer de l'argent, etc. Alors ça, ce sont deux, deux concepts, la conscience augmentée, qui pour moi est beaucoup plus importante que la réalité augmentée pour l'avenir de l'humanité, et puis euh, l'éthique planétaire qui euh, apparaît, qui se développe qui fait partie de la, du développement de notre cerveau, pour réagir, pour essayer de compenser, de limiter, de, par solidarité. Alors, pour moi, l'éthique planétaire, c'est pas qu'on est tous à genoux devant le bon Dieu pour aller au paradis. Pour moi, c'est simplement le respect des droits universels de la personne. Si seulement on arrivait à ça, et tu vois bien qu'on n'y arrive pas très vite, euh, si seulement on arrivait à ça, ce serait un changement anthropologique majeur. Et je pense que on a partout des comités d'éthique, euh, en, en sciences, en biologie, etc. On en veut un maintenant en, en, pour l'intelligence artificielle, on veut des comités qui régulent les usages, bon alors donc, on a les Nations Unies aussi. C'est très limité, mais c'est mieux que rien. On ne va pas les supprimer. Bon, euh, même s'il y a quelques grands leaders politiques qui, qui voudraient bien les supprimer. Bon, on est toujours, comme dit Hegel, dans un dans une évolution chaotique. Du mal ressort dialectiquement un certain bien. C'est très chaotique notre évolution. Mmh. Bon, alors, il faut, prendre, il faut prendre les choses comme elles viennent, comme ça.
0: Mais je veux revenir sur quelque chose que tu disais par rapport au cerveau. Est-ce que l'intelligence artificielle nous confronte par rapport à notre conception de l'intelligence humaine
1: Ah non, pas du tout. Alors, euh, je, crois, je ne crois pas du tout à l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle, qu'on va dire faible, à tort ou à raison, parce qu'elle est extrêmement puissante, euh, là, euh, on n'est pas dans la, dans la fabulation, on est dans la réalité et ça peut énormément nous aider pour gérer, je parlais des trains tout à l'heure, pour gérer l'aviation, ça peut énormément nous aider dans la vie pratique et quotidienne, en, en chirurgie. Et bien sûr, ça peut aussi euh, faire le pire, comme toutes les technologies, qu'on qu on on doit apprendre à les maîtriser. Mais l'intelligence artificielle euh, forte, ça, je n'en ne, crois pas un mot, euh, ça, c'est la fabulation qu'elle va remplacer notre cerveau. Ça fait déjà assez longtemps qu'avec le posthumanisme, avec Kurzweil, on a entendu ce genre d'utopie. De, de, Et on voit bien que la nature, la biologie, est d'une telle complexité. On ne sait même pas où est situé l'inconscient. Dans le cerveau on sait pas davantage où est située la conscience les plus grands neurologues disent on a des assemblées de neurones dans le cerveau on fait participer des, des, des neurones qui viennent de différents réseaux d'une façon transversale et ça crée une, une, un certain moment de, de conscience mais même les plus grands neurologues disent on n'arrivera jamais à les mettre dans, à mettre la conscience dans une glande ou dans une zone du cerveau Pourtant, la conscience, elle est là, Bon, et, et c'est d'une complexité que on peut penser que jamais l'intelligence artificielle, qui, qui n'est pas créative, qui est seulement répétitive, même le deep learning, il y a tout un vocabulaire à propos de l'intelligence artificielle pour euh, faire illusion, le, le deep learning, bon ben c'est ça, on, il y a le mot learning, donc ça apprend comme les élèves, c'est deep, donc c'est… C'est plus que biologique, c'est plus que physiologique. Euh, c'est comme quand on parle des nuages pour le, pour le, pour le, pour le stockage, si tu veux, on met ça dans le ciel comme le bon Dieu. Euh, il y a tout un vocabulaire au, autour du numérique. C'est normal parce qu'il y a une grande tradition occidentale de l'idéalisme. Alors, euh, Platon déjà nous enchaînait au fond de la caverne et puis il y avait, dans la lueur de la caverne, il y avait le numérique avec les idées vraies auxquels on ne pouvait pas accéder, mais qui nous gouvernaient et qui était vraiment ce qu'il fallait atteindre. Euh, on a inventé le paradis, on a inventé le virtuel, et on, a, on a inventé euh, le métavers. Tout ça, ce sont des fabulations idéalistes, on va dire dans la tradition platonicienne, où on croit qu'on va être plus intelligent, euh, plus puissant, euh, bientôt comme des dieux. Alors donc ça, évidemment, moi comme mythe et, et comme le petit peu de biologie que, que, que j'ai lu, que j'ai appris, je, je pense que c'est pour ça que je dis c'est un grand mythe. Parce que l'intelligence faible, on va dire faible, euh, ça c'est une technologie comme une autre. C'est une technologie à laquelle qu'on va banaliser comme le, comme le chemin de fer ou l'avion. Euh, ou l'ordinateur, je suis sûr qu'on va banaliser l'intelligence artificielle faible. C'est très important d'en de, 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 prendre conscience. Mais on va continuer à rêver d'être des dieux avec une intelligence artificielle forte qui va, ça c'est le comble, dépasser notre intelligence biologique. Quand on voit qu'Hertz ça fait déjà bientôt 25 ans, qui, qui pensait transférer le cerveau de son papa dans un ordinateur euh, ou ceux qui se font cryolisés pour euh, conserver leur, leur leur cerveau vivant et bon ça ça marche pour les grenouilles dans, en, en hiver au lac dans le lac mais on sait bien que ça la cryolisation ça détruit les les cellules du cerveau bon au résumé l'intelligence artificielle c'est une machinerie numérique euh, binaire et même quand elle sera à quatre lettres ou quantique euh, elle restera toujours une machinerie à qui on demande d'apprendre et qui devient extrêmement performante, ça c'est incontestable. Je ne nierai jamais que la performance de l'intelligence artificielle va augmenter énormément. Mais c'est pour ça que le danger dont je parlais tout à l'heure augmente de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut une éthique, mais n'allons pas prendre des vessies pour des lanternes. L'intelligence artificielle, je le disais tout à l'heure, ce n'est ni Dieu ni le diable. Et alors, on en aura d'autres ensuite. <rire> et, et, et ça arrivera. Plus moi, j'ai plus l'âge pour la connaître. Mais c'est sûr que c'est pas la dernière technologie la plus puissante qu'on va inventer. Et donc, on, on peut effectivement s'inquiéter. Mais c'est clair que l'intelligence artificielle va se banaliser. La rêverie, par ailleurs, ou la fabulation, continuera. Mais elle ira sur autre chose. Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être ce sera sur la génétique.
0: Mais je vais aller plus loin dans ta réflexion. Est-ce que tu as l'impression que l'intelligence artificielle pourrait remettre en question nos valeurs et les normes sociales actuelles?
1: Ben, c'est un des dangers, c'est certain, parce que on a beaucoup espéré pour la démocratie, notamment dans les pays du Maghreb au Moyen-Orient, à un moment que l'Internet allait développer les démocraties. Ça, ça a raté, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Hein, c'est comme toujours. Et, et la deuxième chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de plus en plus, étant connecté en temps réel sur tous les grands scandales de la planète, on développe des réactions émotionnelles fortes qui nous impliquent, qui, qui créent pour nous une solidarité. Euh, donc, euh, on, maintenant, regarde, on a appris à respecter la nature. Le cerveau peut évoluer. Après l'avoir méprisé, la nature, sauf la période romantique, maintenant euh, ça devient une déesse. Et je suis convaincu effectivement que nos relations sociales euh, vont changer. Et on le voit d'ailleurs à petite échelle dans des cas successifs comme euh, quand on était avec, la, avec le Covid, à, à quel point ça a, ça a compensé euh, des frustrations ou des inefficacités. On le voit avec les, la nouvelle génération qui pensent exister davantage sur les réseaux sociaux que dans la réalité. Et ça crée une addiction. Et puis là, on voit aussi que le numérique, comme tu sais que je le disais depuis longtemps, c'est comme un li le liquide amniotique. Dans le liquide amniotique, euh, tout va bien, on est connecté avec maman, c'est chaleureux. Je me souviens plus de mes souvenirs personnels, mais on imagine que c'était agréable. Après, quand on a été accouché, c'était moins agréable, mais c'est clair que nos fabulations et donc nos valeurs et nos gouvernes vont changer avec cette distorsion actuelle, cette divergence actuelle de l'intelligence artificielle.
0: Mais tu pas l'impression que l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui est en train de redéfinir les limites et, et la relation entre l'homme et la machine, plus que d'autres innovations technologiques oui. auparavant
1: ah oui 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 ça c'est incontestable euh, le rapport euh, homme-machine n'a plus rien de mécanique quand on aura des, des puces dans le cerveau ça viendra aussi euh, d'ailleurs il y a déjà des scientifiques qui ont fait l'expérience et qui qui ouvraient la porte de, de leur maison en, en s'approchant en, en disant juste porte ouvre-toi comme Alibaba dans sa caverne c'est un Anglais qui avait fait ça il y a mm -hmm. déjà 10-15 ans. Bon. Euh, c'est sûr que le rapport homme-machine devient euh, absolument immatériel. Et c'est incroyable, on n'a même plus besoin de, 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 de bouger la console. Ça, ça va être majeur aussi. Puis en même temps, on va, on va naviguer en survol sur toutes les contraintes et on aura toutes les facilités dans les utilités quotidiennes. Alors ça, c'est oui, ça, ça va ça va arriver. Mais bon, tu sais, pas hier matin, mais on s'en va vers ça.
0: Et, et dans, à l'intérieur de tes réponses, je le sens parce que tu nous donnes quelques pistes, mais comment tu vois la coexistence entre l'humanité et les systèmes d'intelligence artificielle avancés?
1: Je le vois d'une façon euh, fusionnelle, euh, biotique, comme on dit. Euh... C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis un bon disciple de McLuhan, J'étais un étudiant studieux quand il a publié ses livres et ça m'a absolument sidéré. Je pense que de plus en plus, on va avoir, euh, sinon des prothèses, euh, en tout cas euh, des environnements euh, connectés euh, qui font qu'on euh, va vivre autrement. Par exemple, déjà, la voiture artificielle que tu ne conduis plus pour aller en week-end, euh, c'est tout un symbole. Et je pense que ça, ça va se retrouver dans beaucoup de choses. Quand je fais une, une commande vocale à, à ma télévision pour avoir une chaîne ou une autre, ça c'est important. Alors je, si je dis euh, intelligence artificielle, mets-moi mes chaussures, je pense que <rire> ce serait peut-être pratique en hiver ou euh, enlève-moi mes bottes. Mais d'une manière plus importante euh, dans notre euh, rapport à nous-mêmes et à, aux autres et à, à l'univers. C'est certain que c'est une révolution anthropologique. On va pas être des cyborgs. Bon, ça, je crois pas à ça non plus. Mais pas de la manière euh, qu'on voyait dans le Terminator et dans d'autres films. Euh, C'est-à-dire pas un mélange de chair et, et de quartz. Euh, D'une autre manière, c'est que euh, la biotique va intégrer. C'est pas seulement une, une science pour la recherche. Elle va intégrer euh, des éléments euh, d'informatique, d'intelligence artificielle. Mais comme ça, même la, la l'ordinateur quantique ou l'ordinateur avec des cellules vivantes et on sait bien maintenant que dans des cellules vivantes on peut stocker cent euh, fois plus ou mille fois plus de données que dans la puce la plus développée bon alors on, on, ça c'est sûr qu'on va on va dans un croisement de la chair et de la et du numérique mais pas d'une façon mécanique avec des plugs euh, ça se passera ça se passera avec des pichés chérubins, <rire> ça se passera en connexion sans, sans câble
0: Hervé Fecher merci beaucoup
1: c'est un grand plaisir Bruno toujours